0: Man kann Gott unterschiedlich ansprechen, man kann ihn Herr nennen, das ist richtig. Er ist der Herr. Man kann ihn einfach mit Gott ansprechen. Im Alten Testament finden wir einige Gottesnamen, Elohim beispielsweise oder Yahweh. Yahweh hat man übrigens bei den alten Hebräern nie ausgesprochen, weil das ein unglaublich heiliger Name war, man durfte das noch nicht einmal sagen. Jesus überrascht die Zeitgenossen seiner Zeit damals, indem er ein sehr inniges Verhältnis zu Gott zum Ausdruck bringt. Er nennt ihn Vater. Darum soll es heute gehen. Und das hat natürlich mit der Frage zu tun, wie betet man eigentlich richtig? Wie spricht man Gott an? Das ist eine gute und wichtige Frage. Und es ist ja auch so, dass die Jünger eines Tages zu Jesus kommen mit dieser Frage. Und sie sind bei ihm an der richtigen Stelle. Es gibt wohl niemanden, der so eine tiefe, innige Beziehung zu Gott hat, wie Jesus selber. Den Jüngern wird das hinterher erst deutlich, dass Jesus wirklich Gott ist, wirklich der Sohn Gottes ist und dass er wirklich das so meint, wortwörtlich, wenn er von seinem Vater im Himmel spricht. Natürlich nicht in biologischer Weise. Aber diese innige Beziehung, die Jesus zu Gott hat, die drückt sich am besten aus, indem er sagt, Gott, mein Vater Jesus beantwortet die Frage seiner Jünger, indem er ihnen dieses Gebet schenkt. Ein Gebet, das sehr kurz ist. Das Vaterunser können wir alle, denke ich, auswendig. Und im Grunde zeigt es auch, worum es in diesem Gebet geht. Es geht nämlich noch nicht mal um die richtigen Worte. Es geht um das, was dahinter steckt, nämlich um das Vertrauen Gott gegenüber. Das wird hier zum Ausdruck gebracht immer wieder. Es geht nicht um Länge, es geht nicht um Wortwahl, es geht um Vertrauen und Beziehung. Das Vater Unser. Das wird auch deutlich, weil wir zwei Versionen im Neuen Testament finden. Wir kennen die aus dem Matthäusevangelium, das ist die etwas längere. Lukas, Lukas 11 nachzulesen, da ist das Vater Unser noch kürzer. Aber es deutlich macht, es geht nicht um die Worte an sich. Und doch, glaube ich, dass diese Worte ganz, ganz wesentlich sind und dass wir hier ganz wichtige Dinge über Gott lernen und darüber, wie Jesus Gott gesehen hat, ihn erlebt hat. Und das kann uns in unserer Beziehung zu unserem Herrn auch helfen. Die Nachfolger von Jesus haben zu allen Zeiten dieses Gebet erst etwas Wichtiges empfunden und haben es gebetet. Und zwar nicht nur persönlich. Also das Vater Unser ist natürlich auch schön in, in, in der stillen Zeit, so dass wir es selber in unserem persönlichen Leben nutzen. Aber es war auch immer ein fester Bestandteil der Liturgie in der Kirche. Ist es bis heute. In der katholischen Kirche wird es in jedem Gottesdienst gebetet in der Evangelischen auch. Und bei uns in den Freikirchen, bei uns Baptisten, nimmt das zu. Wir entdecken das neu in den letzten Jahrzehnten. Das war nicht immer so. In den 50er Jahren war es eher so, dass das nicht im Gottesdienst vorkam. Und das hatte natürlich seine Gründe. Als Baptisten haben wir uns damals zum Teil sehr stark abgegrenzt von den großen Kirchen und haben gesagt, das, was die da machen, das hat ja nichts Beziehungsmäßiges mehr. Ja, die äh, plappern, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, die plappern dieses Gebet jeden Sonntag runter, ohne darüber nachzudenken, was sie da eigentlich sagen. Da mag was dran sein, wir müssen uns hier aber natürlich an die eigene Nase fassen, weil ich denke, alles, was wir immer wieder tun, führt irgendwann dazu, dass wir nicht mehr wirklich darüber nachdenken. Von daher ähm, sind wir hier auch Lernende, aber ich glaube, wir sind auch Lernende als, als äh, freikirchlich geprägte Christen, indem wir merken, wir haben hier einen Schatz und es lohnt sich, den immer wieder zu heben, weil dieses Gebet, das hat wirklich in sich. Und ich freue mich sehr, dass, dass wir auch andere liturgische Gebete in unseren Gottesdiensten entdecken, Segensgebete beispielsweise, aber vor allem das, was uns Jesus hier selber gegeben hat. Dieses Gebet hilft uns zu verstehen, wer Gott ist und wie wir uns als seine Kinder fühlen dürfen, wie wir in dieser Welt leben dürfen und sollen. Und ich möchte heute, weil es einfach zu lang werden würde, möchte ich mich einfach nur mit dieser einen Textzeile mit euch befassen in dieser Predigt. Und zwar mit der Anrede. Unser Vater im Himmel, darum soll es heute gehen. Vater ist ein erstes wichtiges Moment, über das ich mit euch nachdenken will. Schon dieses eine Wort will ganz viel sagen. Wir dürfen, so sagt Jesus seinen Jüngern und er sagt es uns, wir dürfen diesen allmächtigen, heiligen, unnahbaren Gott Vater nennen. Das ist eigentlich unglaublich. Das ähm, war etwas, das auch den frommen Menschen seiner Tage nicht über die Lippen kam. Also man, man sagte nicht Vater zu Gott, das war viel zu nah, Gott war viel zu heilig, deswegen durfte man ihn eigentlich nicht so nennen. Wir erleben das heute, wenn wir uns mit ähm, Menschen ähm, im Dialog befinden, die die anders glauben, zum Beispiel im Islam. Es ist undenkbar, Gott als Vater zu bezeichnen. Das wäre viel zu nah. Dazu ist Gott viel zu heilig. Jesus sagt, ja, natürlich ist Gott heilig. Und in, dieses, in diese Spannung möchte ich euch so ein bisschen auch mit hineinnehmen, wobei ich da auch eher Fragen als Antworten habe, aber ansprechen will ich es in jedem Fall. Aber diese Spannung, die darf auch ruhig bestehen. Und Jesus sagt, dieser heilige Gott will dein Vater sein und du darfst, wenn du mit ihm redest, darfst du ihn so nennen. Nun ist es ja auch so, dass dieses Wort, ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht unbedingt immer nur was Positives auslöst. Manche von uns denken dann gleich an ihre biologischen Väter. Das ist instinktiv so. Und nicht alle von uns haben positive Erfahrungen, wenn sie an ihre Eltern bzw. auch an ihre Väter denken. In der Psychologie sprechen wir von der vaterlosen Gesellschaft. Also davon, dass unsere Väter nicht immer ihrer Aufgabe nachgekommen sind, Vater zu sein, weil sie, ja, keine Ansprechpartner waren. Sie waren entweder nicht da, oder wenn sie da waren, dann wollten sie ihre Ruhe haben. Und, äh, ja, also ich denke, dass da, dass, dass wir viele von uns auch so innere Wunden in sich tragen, dass, dass wir da auch so vernarbtes Gewebe in uns haben, wenn wir an unsere Eltern, an unsere Väter denken, ist ein Stück weit auch normal. Und hier wird auch der Unterschied deutlich zwischen dem Vater, den Jesus meint, und unseren biologischen Vätern. Jesus will uns die Bedeutung des Wortes Vater ganz neu zeigen. Sein Wesen ist Liebe. Das ist das Besondere. Jesus sagt, sein Vater lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse. Das sagt schon mal ganz viel über diesen Gott aus, den Jesus kennt und an den er glaubt. Das ist kein Gott, der die Menschen einteilt in gut und schlecht, in schwarz und weiß, in gläubig und ungläubig, sondern er, er liebt sie alle und, und er liebt niemanden mehr, als er jemand anderen liebt. Das, das, muss man, das müssen wir uns als fromme Menschen überhaupt erstmal bewusst machen, weil wir ja immer denken, Gott liebt uns besonders. Ne? Aber er liebt jeden Menschen besonders, auch die, die gar nicht an ihn glauben. Er liebt sie, weil er sie kennt und weil er sie gemacht hat und weil jeder Mensch für ihn etwas Besonderes ist. Und wenn wir das begreifen, dass wir Kinder eines solchen Vaters sind, ja dann dann gehen wir auch mit anderen Menschen ganz anders um. Weil wir wissen, dass Gott die alle unendlich liebt und dass sie ihm ganz viel bedeuten. Es ist ein Vater, sagt Jesus, der uns nicht nur Dinge schenkt. Ich fand das so klasse von dem, was Nicole uns erzählt hat. Ja, Gott Gott erhört unsere Gebete, das kam deutlich rüber, aber manchmal äh, erhört uns Gott, auch wenn wir gar nicht darum beten, ja, weil er uns mag weil er uns gute Dinge schenkt. Und dann denke ich immer an Lukas 11, Vers 13, da heißt es, wie viel mehr wird der Vater seinen Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also das sagt im Grunde genommen, etwas gibt es, weil, weil Gott gibt uns ja nicht immer das, was wir unbedingt immer wollen. Das macht uns manchmal auch ärgerlich in der Beziehung zu ihm, ist ganz klar. Er ist kein Automat, der alle unsere Wünsche erfüllt, aber einen erfüllt er immer, sagt Jesus, und, und zwar den Heiligen Geist, den, den verwehrt er niemanden, jeder, der darum bittet. Ich verstehe das immer so, jeder, der sich nach der Gegenwart Gottes ausstreckt, da sagt Gott, ich bin da, du darfst mich erfahren und, und ich bin für dich da. Jesus, der einzige Sohn Gottes, zeigt uns seinen Vater. Wenn wir Jesus nahe kommen, wenn wir seine Worte hören, wenn wir schauen, was er getan hat, dann erkennen wir das Wesen des Vaters. Beim letzten Abendmahl ist es einer von den Jüngern von Jesus, der Philippus nämlich, der hat das noch nicht so verstanden. Der sagt, ähm, du redest immer vom Vater, aber jetzt zeig ihn uns doch endlich mal, wer ist denn dieser Vater, von dem du ständig sprichst? Und Jesus sagt, du Philippus, ich bin jetzt drei Jahre mit euch unterwegs und du weißt es immer noch nicht, schau mich an. Jesus sagt das wirklich so, er sagt es wörtlich, er sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wir müssen über Jesus lesen, wir müssen ihm nahe sein, dann wissen wir auch, wie der Vater ist. Weil Jesus ist ein Kind seines Vaters und als sein Kind macht er das, was der Vater macht. Die Werte, die der Vater hat, die hat auch sein Kind, die hat auch Jesus und ähm, das heißt dann auch, auch hier wieder, dass wir das Bild unserer irdischen Väter nicht auf Gott projizieren dürfen, weil Gott ist der vollkommene Vater, der keine Fehler macht bei der Erziehung seiner Kinder. Ich meine, wenn wenn ich an meinen Vater denke, ich, ich ehre ihn und ich, ich liebe ihn, ich denke gerne an ihn zurück. Er ist ja jetzt schon vor zwei Jahren ist er verstorben. Ähm, und wenn ich so überlege, der, der hatte keine Erziehungsbücher, der hatte gar nicht die Möglichkeit, und ich merke, wie viel er mir gegeben hat, mit auf den Weg gegeben hat. Und ich kann ihm wirklich all das vergeben, wo ich denke, da ist es zu kurz gekommen, da hat er mir nicht das gegeben, was er mir hätte geben sollen. Und ja, ich merke, was für ein Minenfeld Erziehung ist, seit ich selber Kinder habe. Und ich werde da unglaublich gnädig, weil weil ich merke, ich, ich hatte jede Menge Erziehungsbücher, aber das hat auch nicht unbedingt geholfen. Ich habe ich hab manche Fehler vielleicht nicht gemacht, dafür habe ich andere gemacht und vielleicht ist es auch ein Stück normal, dass wir als Menschen ähm, diese, diese Narben in uns tragen, diese Wunden haben, weil wir weil wir letztlich auch immer wieder merken, nur Gott kann uns wirklich das geben, kann dieses innere Vakuum in uns, in uns füllen, das, das, wir, das wir in uns tragen. Das kann kein Mensch, das können unsere Eltern nicht, das kann der Ehepartner nicht. Da überfordern wir einander auch, wenn wir denken, dass der andere uns das geben muss, was uns fehlt. Ja, unsere Unvollkommenheit kommt ja nicht zuletzt daher, dass wir unsere Kinder in ihrer Tiefe gar nicht verstehen. Auch das merke ich immer wieder. Ich denke immer, meine Güte, was ist mir mein Sohn ein Rätsel? Gell? Ein Buch mit sieben Siegeln. Und mir dann vorzustellen, ähm, Gott kennt mich durch und durch. Er weiß wirklich, wer ich bin, weil er mich gemacht hat. Er ist mein Schöpfer und ähm, ja, er, er mag mich und... Er liebt mich, und zwar trotzdem. Also das finde ich irgendwie immer wieder, da kann ich echt ins Staunen kommen. Finde ich auch so, so stark, wenn wir in der Bibel lesen, dass deutlich wird, dass, dass Gott nicht im Kollektiv von uns denkt. Na, so die Gemeinde oder die Menschheit, die habe ich lieb. Sondern Gott geht es um den Einzelnen. das wird so schön deutlich in Psalm 139, Vers 6. Da bringt der Dichter das so rüber. Er sagt, du hast mich gesehen, als ich, bevor ich geboren war. Also Gott hatte schon eine Idee von uns, bevor wir da waren. Das, das finde ich unglaublich. Jeder Tag meines Lebens, schreibt er, war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Das ist nochmal was ganz anderes. Und da sage ich mir, für Gott gibt es keine ungeplanten Kinder. Gell? Also das, das hört man ja manchmal, dass, dass dann Leute sagen, ja, da, da kam halt so ein ungeplantes Kind dazwischen. Gell? Gott kennt das nicht. Gott hat uns alle gewollt, deswegen sind wir hier. Dieser Gedanke ist ja natürlich auch ein Stück unvorstellbar, aber ich glaube, je mehr uns das bewusst wird, desto tröstlicher ist er auch. Weil Gott kennt jeden Menschen ganz persönlich und Gott versteht dich, auch wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, ähm, niemand versteht mich. Keiner weiß wirklich, wie es mir geht. Manchmal verstehen wir uns ja selber nicht. Gell? Gott versteht uns trotzdem. Ich finde das so stark. Es ist schön. Ja, und es hat dann natürlich auch etwas, was, was dann mit, mit unserer Reaktion zu tun hat, finde ich. Das, das gehört hier auch mit dazu, und zwar ohne Zeigefinger oder so. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir Gott als Vater ansprechen, sagen wir gleichzeitig, Gott, ich bin dein Kind. Und als Kind sage ich, ich brauche deine Erziehung. Ich unterstelle mich deinem Willen. Und das ist tatsächlich so, dass Gott möchte, dass wir ganz viel lernen. Ich denke manchmal, nach den vielen Jahren, die ich als Christ unterwegs bin, ich habe noch nicht wirklich viel gelernt. Ich bin immer noch dabei und wahrscheinlich lernen wir in unserem Leben nicht aus. Und das Schöne ist ja auch, wir bleiben für Gott diese Kinder, die er immer wieder einlädt und sagt, jetzt bist du wieder hingefallen, hast dich schmutzig gemacht, macht nichts. Ich, ich mag dich und ich vergebe dir. Und du darfst aus dieser Vergebung leben und du darfst immer wieder aufstehen und es neu probieren. Ich muss an diesen Film denken, Batman Begins war es, glaube ich, da, da heißt es, warum fallen wir, damit wir lernen, wieder aufzustehen. Genau, darum geht es und so sieht Gott das, er ist unser Vater und er traut uns zu, dass, dass wir lernen, dass wir nicht dieselben bleiben und selbst wenn wir manchmal frustriert sind, auch von uns selber, Gott gibt uns nicht auf. Aber das bedeutet es eben, wenn ich sage, Gott, du bist mein Vater, dann sage ich gleichzeitig, ich bin bereit, mich von dir führen zu lassen und erziehen zu lassen. Und dass ich dann nicht bockig bin. Ne? Ja, manchmal sind wir auch bockig als Gottes Kinder. Gott kann auch damit umgehen, denke ich. Je mehr wir Gott kennenlernen als diesen liebevollen Vater, desto mehr, glaube ich, passiert auch das in uns, dass wir sagen, wir wollen das. Wir wollen dann auch wirklich uns wie seine Kinder verhalten, so wie wir das von ihm lernen, so wie wir das von ihm fühlen, dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist einfach das, das Normale und so soll es sein. So ein paar Dinge, die zum Vaterbild hier natürlich noch mal mit hineinkommen, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz ansprechen. Aus der feministischen Theologie wird ja immer wieder die Frage gestellt, ja, aber ist Gott denn nicht auch Mutter? Und ich will an dieser Stelle ganz klar sagen, ja. Wir haben sogar Bibeltexte, die das bezeugen. Jesaja 66 zum Beispiel, Vers 13, da heißt es, das ist wunderschön, sage ich euch. Wie eine Mutter ihre Söhne tröstet, so tröste ich euch. So sagte er es durch den Propheten Jesaja. Also Trost ist zum Beispiel etwas in der Bibel, da ist die Mama für zuständig. Und das kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin auch immer, wenn ich mir irgendwo wehgetan habe als Kind, dann, dann bin ich zur Mama gelaufen. Dann war Papa nicht der Richtige. Papa hatte da kein Verständnis für. Papa war eher so jemand, so Indianer kennen keinen Schmerz, ja also so habe ich das erlebt, aber ich sehe gerade schon an der einen oder anderen Reaktion im Raum, dass das nicht bei allen so war. Ist ja auch okay. Das Wort für Trost, Rachamim im Hebräischen, das heißt Erbarmen, das heißt Mutterschoß. Also das ist der Ort, wo das Ungeborene geschützt ist. Und das sagt ja ganz viel darüber aus, wie Gott uns Menschen sieht und dass er uns umgibt, wirklich von allen Seiten, dass, wir, dass, er, dass er uns einhüllt in seine Liebe, in, in, in diese Geborgenheit und dass er will, dass wir ein Teil von ihm sind sogar. Ja, das ist so stark. Und trotzdem, trotz dieser deutlichen Bildsprache wird Gott in der Bibel nirgendwo als Mutter bezeichnet. Warum ist das so? Da kann man jetzt natürlich drüber rätseln, ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass im Alten Testament die um Völker um Israel herum, die hatten ja viele Götter und die hatten vor allem diese, diese vielen weiblichen Gottheiten. Die Astarten beispielsweise, die sie angebetet haben, diese Fruchtbarkeitsgöttinnen. Und damit wollte Gott auf keinen Fall in Verbindung gebracht werden. Und deswegen hat er sich immer als männlich dargestellt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle für uns deutlich machen, Gott ist kein Geschöpf wie wir, das heißt, er ist kein Mann, er ist auch keine Frau, er ist nicht irgendwas dazwischen, er ist etwas ganz anderes, er ist der Schöpfer. Und er schenkt uns diese Bilder, damit wir etwas begreifen, aber es, es, es sind immer nur Bilder. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir auch hier an dieser Stelle dem Beispiel von Jesus folgen, wenn er Gott als Vater anspricht und nicht als Mutter. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dem wir folgen dürfen. Jesus zeigt uns nun also einen Gott, der nahe ist, der eine persönliche Beziehung zu uns will, ein vertrautes Verhältnis will. Wie weit dürfen wir da gehen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich habe. Ich habe da keine keine fertige Antwort, aber manchmal bin ich ein bisschen erschrocken. Und das ist jetzt wirklich nur, ich, ich mache aus meinem Herzen keine äh, Mörderhöhle äh, ich sage es euch einfach, aber ihr dürft das auch ruhig ganz anders empfinden. Wenn ich in charismatischen Gemeinden unterwegs bin, dann erlebe ich ganz oft so in den Gottesdiensten, dass, dass Gott ähm, nicht nur als Vater angesprochen wird, sondern als Papa oder als Papi. Und ich will das nicht werten, sage euch aber, dass, dass ich manchmal irgendwie denke, ähm, ja, wie weit dürfen wir da gehen? Bin ich hier selber schon ein Pharisäer, das, äh, der, der praktisch jetzt, wo, wo Jesus sagen würde, ah, komm, Viktor, das jetzt übertreibst du, Gott will das doch. Ich weiß es nicht. Ich, ich denke, dieses Spannungsverhältnis darf durchaus bestehen bleiben. Und wir sollten das nie vergessen. Jesus nennt uns seine Freunde. Gott will, dass wir seine Kinder sind und dass wir ihn... Ähm, wirklich ganz persönlich auch ansprechen und gleichzeitig bleibt er aber der Heilige, der unnahbare Gott. Ich meine, wir, wir können ihm nicht einfach auf die, auf die Schulter schlagen und sagen, ja, ja ich, ich weiß es nicht. Ich wollte es euch einfach mitgeben zum Nachdenken. Ich denke, ihr, ihr werdet da einen Weg finden, einen ganz persönlichen Weg, wie ihr das möchtet, und ich will hier auch niemanden verurteilen, der es anders macht als, als ich. Mir persönlich kommt das Thema Ehrfurcht hier nochmal so vor Augen und ich, ich meine, das ist auch was Wichtiges. Weil, und das steht hier in diesem Gebet, unser Vater im Himmel. Das darf nochmal bewusst werden. Es ist niemand, der hier auf der Erde praktisch neben mir steht so nah er mir auch kommen will, sondern er ist im Himmel. Hier spüren wir das ganz deutlich. Wir, wir nennen ihn Vater, aber er ist ja nicht unser irdischer Vater. Er ist der Schöpfer des Kosmos. Er ist der ewige Gott. Er ist absolut heilig, unnahbar. Und kein Mensch kann ihn sehen und dabei am Leben bleiben. Und wenn wir ihm doch nahen dürfen, wenn wir mit ihm sprechen dürfen, dann, dann haben wir das ja ihm zu verdanken, seiner Liebe das scheint mir hier an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sein. Er wendet sich uns zu in Jesus, weil er uns die Möglichkeit gibt, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ja, wir dürfen ohne Furcht vor den Thron Gottes treten, aber ich finde es wichtig, dass wir nicht vergessen, er ist Gott. Wir sind es nicht. Wir stehen nicht auf Augenhöhe mit ihm. Er ist im Himmel, er wohnt in einem Licht, zu dem kein sterbliches Wesen Zutritt hat. Wir sind immer noch auf der Erde. Und ich glaube, es steht uns gut an, das nicht zu vergessen, auch in unseren Gebeten diese, diese Ehrfurcht zum Ausdruck zu bringen. Ein, letztes, ein letzter Gedanke, damit möchte ich heute schließen. Ähm, unser Vater im Himmel steht es hier. Nicht mein Vater im Himmel. Auch das ist kein Zufall, sondern Gott will uns auch hiermit etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Hier wird nämlich deutlich, dass das Vater unser ein Gebet ist, das sicher, fraglos, auch in unserer stillen Zeit Verwendung findet. Ich schließe eigentlich immer so meinen, meinen Tag ab mit diesem Gebet. Bevor ich ins Bett gehe, dann bete ich das noch einmal. Langsam, manchmal fallen mir dann noch andere Zeilen dazu ein, persönliche Gedanken, ich finde es sehr wertvoll, aber es ist vor allem ein Gebet, das in der Gemeinschaft gesprochen werden will. Jesus gibt es seinen Jüngern in der Gemeinschaft, er gibt es seiner Gemeinde. Und es zeigt ganz, ganz wichtig, Jesus erfindet hier übrigens nichts Neues, auch in der jüdischen Synagoge kannte man das bereits so, dass man ähm, praktisch diese dieser Gemeinschaftsgedanke, der war ganz wichtig. Es geht nicht nur um Gott und mich, es geht um uns miteinander. Und durch diese Form zwingt uns ja dieses Gebet, dass ich meine, dass wir unsere Ich-Bezogenheit aufgeben. Wir werden uns der Gemeinschaft bewusst, in die wir gehören. Mit dem Wort UNSER sage ich gleichzeitig, der Mensch, der neben mir und hinter mir und vor mir sitzt, macht euch das gerade mal deutlich, der ist mein, mein Bruder und meine Schwester. Ja, wir sind verwandt durch Jesus. Wir sind eine Familie. Es ist unser gemeinsamer Vater, um den es hier geht. Das, das verbindet uns. Das ist auch noch mal sehr schön, finde ich. Ein Leib sind wir, ein lebendiger Organismus, bestehend aus vielen Gliedern und Organen. Und wir sind berufen, Gott zu ehren und den Menschen zu dienen.